0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans une nouvelle émission de First Print, votre podcast comics préféré, qui est là aujourd'hui avec une nouvelle, euh, une nouvelle sortie euh, Back Issues Shoes VF pour faire le point sur quelques sorties de comics. <rire>
1: c'est stylisé j'aime bien
0: bah oui bah j'essaye cool. j'essaye de faire quelque chose qui soit pas non plus trop rapide pour essayer d'avoir un voix, une voix un peu plus posée voilà on, on est bien on oui. se pose sur un canap oui. euh, et là on se dit hm, j'aimerais bien aller me prendre quelques comics là à ma librairie mais je ne sais pas lesquels et bien bah, ça tombe bien puisque cette émission est là pour vous faire des petites chroniques sur des titres qu'on a bien <rire> oui, des, des, des comics qu'on a bien aimé pour la plupart et qu'on a envie de vous recommander euh, aussi pour la plupart vous allez voir donc il là c'est un petit numéro Bakishus VF il y en aura un autre qui arrivera d'ici à la fin du mois pour parler des sorties voilà, de ce mois de janvier 2021. Mais vous pouvez écouter ce podcast n'importe quand, puisque euh, notre avis ne va, a priori, pas trop changer sur, sur, les, sur ces lectures-là. Euh, C'est-à-dire que si vous nous écoutez, par exemple, en mars 2027, a priori, vous pouvez toujours aller lire euh, Invincible, Carmen, Punisher, Faceless, ce, ce genre ouais, de choses. C'est vrai. Mais là, en l'occurrence, on pense quand même que vous nous écoutez plutôt en janvier 2021. Et donc, on va vous faire voilà, un petit point sur des titres. Alors, le premier euh, duquel j'avais envie... Euh, j'avais envie de parler. Ah, c'est Corentin. Ah, bonjour C'est vrai, vrai que tu es là aussi. C'est vrai que je ne fais pas cette émission tout seul. Et je me disais bien qu'il y avait un, un bruit un peu parasite qui venait de, de, de je ne sais pas où. J'ai Ah, oh, Corentin Ah, oh, bah oui ah, C'est vrai, je t'avais oublié. là depuis le début Mais oui T'es arrivé quand C'est ça. Voilà. T'as vu de la lumière, t'es rentré. Euh... Non, je suis chez moi alors en fait. <rire>
1: Techniquement. Techniquement j'ai vu de oui. la lumière chez moi, je suis rentré. Ouais. Et, ça. Et moi, j'ai
0: vu de la lumière chez toi, je suis rentré aussi.
1: T'as vu des chips aussi.
0: C'est ça. Corentin, oui. Aujourd'hui, on va parler d'un premier titre qui s'appelle Faceless, ah. qui est sorti alors il y a quelques temps maintenant. Déjà, c'était à l'automne 2020 chez Panini Comics, qui est justement, c'est pas du Marvel, hein, c'est pas de la licence non plus du Star Wars, du Conan, quelque chose comme ça. C'est vraiment de l'indé euh, qui arrive donc chez Panini, qui a été publié à l'origine chez Boom Studios, l'éditeur indépendant qui monte, qui monte et qui n'en finit plus de grimper hein, sur le marché indépendant euh, américain. Et donc, euh, qu'est-ce que c'est Faceless Donc une première mini-série euh, d'un total, de, en fait, ce sera une trilogie de trois volumes euh, au total, donc de Brian Azzarello et de Maria Liovette, qui est donc euh, un titre qui mêle à la fois une intrigue de thriller un peu obscur à base de, de magie noire de, et de, de satanisme, on va dire, un petit peu de pacte avec le diable, et aussi, surtout, beaucoup de l'érotisme, hein, du, du, euh, du sexe pur et dur, et euh, je ne ferai pas de blague là-dessus. Euh, mais il faut savoir Dommage. que c'était oui c'est vrai que voilà vrai. non ben non je vais pas le faire je, je suis censé <rire> être adulte et tout ça les, les gens attendent un petit peu qu'on traite le sujet avec, avec maturité euh,
1: si les bon, mecs je... qui réclament le, le, le Batman Kiri t'es sûr c'est ça il <rire> euh, faut,
0: faut savoir que euh, notamment aux états unis vu que c'est effectivement un titre bah, avec euh, voilà, une composante sexuelle qui est, qui est très forte c'est déjà pas beaucoup le cas dans les comics euh, quels que soient les éditeurs même en, même en indépendant le sexe c'est pas forcément une thématique qui est, qui est explorée euh, euh, souvent, et en l'occurrence Boom Studios avait bien compris que le, le, le côté un peu sulfureux de faceless euh, on pouvait un petit peu jouer commercialement dessus et notamment, l'éditeur avait fait des, des variantes coquines euh, qui étaient du coup sous euh, sac plastique opaque qu'on ne pouvait pas voir. Et comme ça, ça ne pouvait pas choquer euh, une âme une jeune âme qui irait chercher son Batman et qui, à côté d'un Batman d'âme, euh, se retrouverait face à un énorme chibre en érection. Et, euh, et du coup, ensuite, il ouvre le Batman d'âme et paf, il y a un autre non, chibre, chibre et tout ça. Mais repos. Et, 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 du coup, ouais, c'est euh, beaucoup plus. C'est ça. Et du coup, il fait Ah mon dieu, mais quels -ce sont ces chibres que je ne saurais voir dans mes comic shops Bref, vous l'avez compris. Un titre osé, sulfureux, dans lequel on suit donc euh, Teresa. C'est ça hein Oui, c'est ça. Qui euh... Euh, non, Face. Un hein face Ah non, Teresa, c'est oui. dans euh, c'est dans le Luna, dans le Luna de Maria Levet. Rien à putain. Waouh. Ah oui, face. C'est pareil,
1: hein, Teresa Faith, quelques... C'est un peu, c'est un,
0: un, un peu les mêmes. Euh, non, mais c'est un peu les mêmes, le même prototype d'héroïne, j'ai envie de dire, puisque voilà, oui, l'idée oui, le, oui. de faceless. Hmm, par Brian Nazarello c'est un peu l'exploration des cordes, de la sexualité et également ça nous parle donc de Face, effectivement cette artiste qui essaye de percer euh, tout simplement qui, qui, veut, qui veut découvrir enfin qui veut vraiment développer son art et qui tombe un jour de façon un peu fortuite chez une fille euh, sur une fille pardon dans un bar euh, qui, euh, qui l'entraîne chez elle et euh, voilà et qui est dans ce domaine artistique et elle va peu à peu en fait tomber dans une spirale où en fait c'est un, un peu vraiment le, tu sais quand tu signes un pacte avec un démon qui va te permettre de développer des talents, mais qui a une contrepartie un petit peu euh, un peu terrible en face, et donc elle va sombrer dans cette spirale où euh, où l'art et le sexe se mêlent et ça va avoir des répercussions importantes sur sur le reste de sa vie et un titre qui joue énormément un peu sur euh, à la fois l'exploration du plaisir et du, euh, du du corps féminin et aussi euh, ben bah, un peu il y a un côté très euh, satanique un peu je dirais dans, dans l'approche en fait euh, de, de, bah, du mal, de la, de la perversion avec quelque chose qui est... mais même le satanisme par rapport à la nature aussi tu vois à, à cet oui. aspect très, très primaire en fait de, 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 de la chose euh, je sais que Corentin toi tu avais beaucoup aimé
1: oui j'ai même écrit une critique dessus, je l'avais lu en direct euh, de numéro en numéro en, en VO à l'époque c'est sorti euh, déjà, parce que j'étais assez curieux, effectivement, tu, tu, tu l'as dit, donc c'est l'histoire d'une jeune héroïne, et ça, comme toutes les histoires de jeunes héroïnes où on, où on traite de questions sexuelles, c'est forcément un rapport au passage à l'âge adulte, et la découverte du corps et la sexualité, la sensualité, des désirs, etc. Et le fait est que Brian Zarello est un homme blanc de 50 ans, chauve avec une barbichette, donc forcément, tu pouvais te poser la question. C'est plus qu'une barbiche, oui, c'est une... Un... Ouais, une bonne barbiche. Voilà. Mm. Tu pouvais te poser la question de quelle allait être la pertinence de ce titre, quelle allait être justement la façon dont. Euh... Un homme qui, a priori, n'a jamais eu ces problèmes-là allait euh, les, euh, les poser comme question. Et en fait, euh, le projet est intéressant, alors qu'au départ, ça devait être justement un projet de commande. C'était l'éditrice de Boom Studio, dont le nom va pas me revenir. Euh, je l'avais écrit dans ma critique, si vous voulez retrouver l'histoire originale un petit peu du, du projet. Qui voulait travailler avec Azzarello et qui voulait aussi travailler avec Lovette et qui avait fait la connexion, ce que font normalement les bons éditeurs, c'est-à-dire qu'ils mettent en relation deux artistes qui peuvent bien se compléter. Ouais. Et Lovette, quelque part, est sur un terrain inconnu puisque, comme tu l'as dit, par rapport à Thérèse, ou à Teresa, beaucoup de ses projets, que ce soit avant les comics, puisqu'au départ elle est espagnole, et après, sont généralement des histoires de passage à l'âge adulte, en tout fait, cas de jeunes héroïnes qui ont un rapport particulier au sexe. Euh, elle avait fait une histoire d'inceste notamment qui, qui, avait été très, qui avait choqué un petit peu l'opinion. C'était un de ses premiers travaux en Espagne euh, là elle va bientôt faire justement une nouvelle série un petit peu sur les cultes hippies etc donc il y a toujours un petit peu de mélange d'horreur et d'érotisme ouais. il y avait eu des vampires je crois aussi donc là c'est clairement l'axe de la sorcellerie et Azzarello tape sur un truc qui est très récent qui sont ce qu'on appelle on va dire les witches c'est à dire c'est des jeunes filles qui euh, s'intéressent aux, aux arts, occultes on va dire aux tarots à la prédiction, à l'astronomie etc donc Faith euh, rentre dans ce genre là et puis elle va découvrir entre guillemets la vraie magie, la vraie sorcellerie satanique effectivement un petit peu à la Chilling Adventures of Sabrina euh, avec ce couple effectivement le père euh, qui fait un peu à Benjamin Biolay qui est un artiste justement très new-yorkais, toujours habillé en noir etc. Et sa fille qui est une jeune nana un peu délurée, un peu hipster et donc les deux évidemment sont très attirés par Faith qui a priori recèle un pouvoir euh, très puissant. J'aime beaucoup le dessin, euh, je trouve ça vraiment euh, magnifique à regarder, c'est très joli le, le style vraiment de, de Lovette a vraiment beaucoup évolué avec ce, premier, avec ce boulot là parce qu'avant c'était beaucoup moins euh, léger en termes de couleurs etc là pour le coup c'est vraiment super joli, c'est des couleurs pastel, pas, pas pastel mais on va dire euh, très légères justement assez agréable, assez, assez contouré. c'est très, euh, très léger en termes d'ambiance pour justement contrebalancer avec les visions un petit peu horrifiques, avec les, la violence certaines, certaines scènes de sexe un moment donné où Faith dit à une bande de mecs d'aller se faire euh, enculer, grosso modo, et, 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 et en fait ils le font. Grosso modo, mmh. tu, tu vois qu'ils sont manipulés par son pouvoir et qu'ils sont obligés, entre guillemets, de s'accoupler entre eux. C'est une scène qui, pour le coup, est assez bizarre, et quelque part, qui bon, est justement. Tu... Euh... parce que c'est quasiment du viol, enfin. Oui, oui, tout euh, à fait. Ouais, exactement, et qui est très inhabituel, justement, dans la BD américaine, où, comme tu dis, il y a une pudeur, une pudibonderie. Quand les sorciers manipulent, c'est généralement, bah, j'ai toi, du haut d'un pont, etc. Là, pour le coup, c'est quand même. Ça touche à l'intime, donc forcément, c'est plus fort en termes d'image. Euh, ça me fait penser beaucoup à justement cette scène du cinéma d'horreur des années 80, 90 ou 70 avec les thrillers érotiques, justement un ouais. peu la Basic Instinct, mais aussi avec, euh, je crois que c'est Les Prédateurs de Tony Scott où, pareil, il y avait un rapport entre les vampires et le sexe, etc. Et euh, même enfin, toute la scène de de Palma et compagnie. Donc c'est vraiment bien foutu, ça joue sur le, sur le mystère en fait. Du coup, c'est voilà. Et puis les personnages, les, les personnages de l'entourage de Faye vont se faire buter au fur et à mesure qu'elle progresse dans son intrigue amoureuse. Il euh, y a vraiment des scènes qui sont marquantes. Je retiens évidemment plus le graphisme que le scénario, mais le scénario justement convoque des bons référents en termes d'imaginaire. Euh, c'est une fin ouverte qui donne du coup lieu à un deuxième volume qui est actuellement en cours de publication aux États-Unis. Je crois même qu'il est fini de publier. Il y aura un tome 3 aussi. Et donc c'est assez cool de voir en fait euh, déjà Azzarello euh, écouter l'input créatif que lui ont donné et l'éditrice et l'artiste, parce que quelque part ça ressemble pas vraiment à une vidéo d'Azzarello normale. Tu vois, c'est beaucoup moins polar, c'est beaucoup moins ouais. punchline, c'est beaucoup moins violent même quelque part. Si tu fais le comparatif avec Dame par exemple, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit. Ouais. Euh, là, il, il fait un effort pour essayer justement de comprendre son héroïne. Et, et c'est vraiment un, un produit, ça c'est un hybride en fait, c'est un produit hyper intéressant. Où en fait, quelque part, ça pourrait presque plus être une série de Lovettes sur lesquelles Azzarello écrit les dialogues, parce qu'elle ouais, est tout à fait cohérente avec la bibliothèque de Lovettes, et mmh. beaucoup moins avec celle d'Azzarello. Euh, c'est vraiment très très cool de voir Boom qui justement s'ouvre enfin à la fiction érotique, sous une forme qui est évidemment, comme on l'a dit, prémâchée par d'autres œuvres antérieures, justement l'horreur, etc. Mais euh, non, vraiment, moi j'avais bien kiffé, c'est un produit super original, enfin euh, c'est une œuvre super originale et euh, bah, je la recommande carrément à ceux comme moi qui aiment bien justement la film de Verhoeven ou de, de Palma euh, qui ont bien aimé La chair et le sang par exemple ou qui aiment bien justement ce côté un petit peu euh, l'horreur mélangée à la mode au, au truc un peu hipster mais aussi avec le côté un peu fiction adolescente enfin, c'est comme ça si tu vois que moi j'aimerais consommer ma fiction adolescente parce qu'il y a eu toute une mode du young adult, de ces trucs pareils avec une, nouvelle, une héroïne qui rencontre la fortune d'un mec un peu ténébreux d'une nana un peu bizarre etc... T'en as plein des bouquins comme ça, mais généralement, c'est toujours très fleur bleue, très cucu.
0: Même tracé dans l'ultra-esthétisé, ça, ça peut... Peut-être te faire penser au Neon Demon de, de Ref. Oui, un petit
1: peu, oui, ouais, un petit peu, tout à fait. Euh, alors que voilà, que l'équivalent grand public serait 59 degrés, tu vois. Et là, pour euh, le coup, on est quand même non, dans non, un non. autre niveau de qualité, d'écriture, d'ambiance. Il y a vraiment une ambiance dans ce titre. Oui, il y a et vraiment y a une façon de. Pas réussi,
0: quoi. Alors, parfois, ça joue beaucoup sur le simple acte de, de tourner une page, en fait, mais tu as vraiment une façon d'avoir, sans effet de style, tu vois, sans effet de, même de, de bruit, de ou je sais pas quoi, de te présenter quelque chose à l'instant, en fait, sur ta page de droite, quoi. Et quand tu parles, quand tu passes sur la page de gauche il y a un autre élément qui apparaît sur la même, sur la même scène et qui, te, enfin qui, qui est vraiment très fort enfin qui est glaçant euh, limite tu vois, la, 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 je crois que c'est vraiment la conclusion euh, du, premier, euh, du premier numéro et donc on n'en dira pas, pas forcément plus mais grosso modo c'est une, une scène de sexe aussi où euh, vraiment tu changes complètement de point de vue sur ce qui est en train d'arriver euh, et ça, enfin, ça met mal à l'aise aussi parce que as, comme tu le dis avant il y a aussi ce rapport à l'intime qui forcément quand tu rajoutes de l'horreur dans des actes euh, bah, intime, euh, as un double malaise en fait lié à que quelque chose d'horrible arrive euh, au moment où tu es quelque part un peu le plus, le plus vulnérable. Et, euh, et du coup, ça, mais ça crée du coup, des, des émotions et des tensions qui sont très 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 fortes à, à certains passages. Et, euh, ouais, et ça puis c'est euh, Et c'est ultra beau.
1: C'est <rire> euh... rigolo de voir que Zarello enchaîne d'âme avec Liber Mero qui a un style J'ai pas envie de dire masculin parce que c'est <rire> plus compliqué que ça. Bah, Liber Mero est un artiste extraordinaire et qui, qui est vraiment... Euh... Euh, extraordinairement doué de talent, mais justement le, la scène de où on voit la bite de Batman, tu vois c'est très il est très viril Batman, il a les épaules carrées, il a des, ab des abdos saillants, l'éclairage ombrageux fait un peu horrifique aussi, mais c'est une horreur qui est beaucoup traditionnelle, beaucoup plus européenne etc. Là pour le coup t'es vraiment dans une BD qui, qui évoque un petit peu justement le courant jeunesse en fait des comics de ces dernières années, en euh, dehors justement des scènes de nu, t'as vraiment en fait ce côté très léger très je suis désolé, mais très féminin justement, qui cherche à, à être beaucoup plus dans l'émotivité des personnages euh, et dans les scènes un petit peu des téléfreins qui sont assez généreux. Ça, ça fait un peu penser à Snow Girl* quelque part, tu vois, ouais. euh, dans ce côté justement un peu, un, un peu la New York hipster, la New York des, des smartphones et compagnie. Et en même temps, justement, les corps féminins sont pas du tout. Euh, ce n'est pas des nichons énormes, ce pas des paires de fesses énormes. Même les hommes ne sont pas particulièrement. Euh, bodybuildés. Voilà, bodybuildé. Et c'est cool de voir que ça, ça peut échapper ouais, ça une, à la a... vulgarité
0: en fait, qui ouais. pourrait être amenée par ce genre de, de propositions. Ça a, ça a une approche plus norm... enfin, normale en fait,
1: dans la représentation ouais, des ouais, corps. Ouais, quoi. Bloc BD, euh... ou tu vois. Fin... Non, moi, j franchement, c est, c est vraiment une, graphiquement, je trouve que Lovette est assez irréprochable et, et beaucoup mieux que ses anciens travaux, où, justement, elle, encore du, elle avait encore du mal à gérer la, la, la colorisation.
0: Voilà, donc c'est disponible chez Panini depuis le mois d'octobre, depuis la fin du mois d'octobre dernier, clairement. Ouais, bah, c'était sorti le 28 d octobre, donc c'était clairement un, un titre pile à mettre pour, pour Halloween. Ah, ça, euh, le mot donc... que je cherchais,
1: c'était Female Gaze tu vois je trouve que c'est plus female gaze que justement à l'inverse ouais. Batman c'est plus male gaze dans le côté euh, c'est il faut quand même que tu ressembles à, à, à Batman parce que tu vois il est quand même super fort super musculeux, il est carré il est, il est imposant et tout ouais. alors que le female gaze je pense cherche la sexualité les sous la sensualité dans les trucs qui sont plus réels qui sont plus euh, travaillés qui sont moins vulgos, qui sont moins le plan sur le booty etc tu vois. Ouais. Effectivement. Bah du Lee, donc, je disais,
0: c'est disponible <rire> depuis euh, octobre dernier au prix de 20 euros chez Panini Comics. Donc, on vous le recommande. Une sortie plus récente et plus mignonne. Alors, clairement, là, on passe vraiment du Coq-Alan, euh, si, si je puis dire, avec euh, Cher Justice League ah, oui, voilà. de, euh, de Ryan <rire> Northstock. C'est bien, c'est grand public, les podcasts. Pour ah, ça, ouais, euh, tout le monde. Bah, disons que, ouais, non, bah, après, notre public est majoritairement adulte, je pense. Donc, du coup, il y a du récit pour adultes. Il y a aussi du récit si vous avez une âme d'enfant euh, ou simplement ou si, vous si, vous vous parent, avez, ou si vous avez. Laisse-moi finir mes phrases ou si vous avez des enfants on en connaît un euh, ou euh, deux voilà. <rire> euh, oui on en connaît ils aussi. se reconnaîtront oui alors du coup euh, cher Justice League donc euh, un truc qui est sorti un album qui est sorti euh, aux états unis euh, dans la collection euh, DC Kids hein, qui est vraiment des, des petits graphic novels euh, à destination hein, d'un jeune public bon celui-là c'est vraiment assez jeune hein, c'est du 6-8 ans euh, clairement et euh, vraiment le, le délire donc c'est euh, euh, j'ai dit Ryan avant mais en fait c'est pas Ryan c'est Michael Northrop du coup qui s'agit avec Gustavo Duarte si je me rappelle bien Gustavo Duarte il avait dessiné la mini-série Bizarro et euh, ouais. du coup euh, c'est vraiment des gamins qui écrivent aux membres de la Justice League et les membres qui vont leur répondre et ce, ça, ça se met en scène au, au fur et à mesure de, de petites histoires de petites scénettes ouais. avec chacun des protagonistes de la Justice League avec une trame de fond sur la base d'invasion euh, d'insectoïdes et qui est vraiment là pour mettre à la fois euh, en avant les qualités de la Justice League en tant qu'équipe, dans le sens où il faut s'entraider, faut, il voilà, faut se parler, il faut communiquer, tout ça, et aussi dans le sens que même si ce sont des super-héros, il bah, y a un certain rapport de normalité par rapport aux enfants qui leur écrivent, ou euh, oui, c'est pas parce que tu que es Superman que tu peux pas faire des conneries, que tu es irréprochable, que c'est pas parce que euh, tu es Flash que es, parfois tu, euh, tu, tu déconnes pas, que euh, c'est pas parce que, ou voilà, ou même des trucs très désuets comme Aquaman, où on lui pose la question, est-ce que c'est vrai que tu sens le poisson, du coup ouais tu traînes dans, dans la mer. C'est euh...
1: où on lui dit euh, ton costume il est pourri, et il fait non mais attends j'ai un goût pour la mode quand même.
0: Ouais c'est ça. <rire> et euh, où Batman on lui fait mais euh, t'arrives à te tenir informé alors que tu vis tout ça dans une cave. Donc c'est un petit peu... Voilà c'est assez mauvais. Bat Batman très mille rien d'ailleurs. Ouais. Du costume. <rire> ouais, et même de, de, de la gueule renfrognée et tout ça. Mais voilà c'est vraiment c'est euh, une, une touche d'humour où ça, ça se moque un petit peu des personnages mais de façon vachement tendre, ça tendre Enfin voilà pas, euh, je sais pas effectivement... Bon après voilà. C'est difficile
1: de construire un discours critique dessus parce que... C'est de la BD pour enfants, on n'est pas spécialiste. Mais moi, je pense que si on m'avait filé ça quand j'avais 6-8 ans, pour le coup, j'aurais kiffé. Mais grave, c'est C'est moins double public que l'île Gotham ou le travail général de Derek Friedolf sur la BD de Gotham. Mais je pense vraiment, moi, je la conseillerais aux parents, on va dire. Si vous voulez essayer de convertir vos gamins, les endoctriner à aimer les super-héros, ça fait carrément le taf. Effectivement, il y a un petit truc de fond qui lie un peu tout ça il y a des séquences qui sont plus réussies que d'autres mais dans l'ensemble c'est effectivement très mignon et c'est très joli euh, je trouve que, que l'artiste fait un meilleur travail que sur Bizarro en l'occurrence où il était ancré différemment c'était plus mainstream sur Bizarro là justement c'est des couleurs très légères ça fait un peu crayonner par, par endroits euh, les, les designs, les silhouettes sont toutes super mignonnes au oh, girl elle est trop cool enfin, ça fait carrément le taf hein. ouais. en tant que BD pour enfants, en tout cas ça fait carrément le taf ouais,
0: c'est ce, ce, ce que je me dis, je me dis aussi quoi. Donc euh, mais voilà, c'était vraiment. C'est vrai qu'on va pas discutailler pendant, euh, pendant 15 minutes. Euh, bah, si on pas de dire de qu'il y a quoi. un
1: discours sous-jacent sur euh, le capitalisme <rire> et la pandémie, Non, mais, mais... par <rire> contre, en vrai,
0: en vrai c'est vrai. Non, mais sans, sans, sans être naïf ou sans vouloir faire dans, dans le truc, je trouve que par rapport à ce que ça, ce que ça raconte, quand même, sur, même sur le fait de pas non plus qu on, qu on complètement vénérer en fait, des, des super-héros parce que c'est des super-héros et c'est un peu de les. Euh, tu sais, on est quand même de la Justice c'est quand même des, des statues euh, iconiques, des, 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 des sortes de. de de Dieu sur terre et euh, ça c'est un titre où quand même ça ça, ça se remet plus à échelle humaine et par euh... rapport à des enfants ne serait-ce que pour une question un petit peu d'identification aussi je pense que ça, ça reste important c'est
1: comme DC Hero Girls tu vois où justement tu vois un petit peu le Mais... côté euh, quotidien côté ouais. un peu... après ça dépend
0: de la version parce que euh, DC Super Hero Girls il ya il y a une approche sur l'un des, des volumes qui est vraiment beaucoup trop euh, euh, on a mis un, un tampon girly dessus, tu vois, ouais, et... Euh... C'est euh... ouais, ça, tu vois, ça c'est quand même beaucoup ah, plus... Ils apprennent, ils apprennent au fur et à mesure Et aussi, ça c'est hein, à la fois, ouais. et là ce qui est vachement bien, c'est que c'est vraiment clairement, c'est pas... Enfin c'est autant pour les, les petits gamins que, que les petites gamines, ah oui, quoi, quoi, clairement, tu De toute vois. façon,
1: il y a autant de super-héros, de super-héroïnes qui sont ouais. présentés, et... Les correspondants et correspondantes des, gars, des, des des héros sont des garçons et des filles. Tu as une française d'ailleurs, mmh. qui comme elle est française, a un immense dressing plein de fringues de mode et tout, parce que c'est la France mon gars évidemment, tu comprends Jean-Paul Gaultier, <rire> Co Chanel et compagnie.
0: <rire> voilà, donc ça se trouve, ça s'est sorti là tout récemment, en ce, mois de, en ce début d'année euh, 2021, et en plus bah, vu que c'est un titre Urban Kids, euh, l'avantage, c'est un petit format souple, qui est un petit format souple. C'est euh, euh, voilà, un, bah, oui, voilà, un... un petit format souple. Voilà. petit, il est format, petit, souple. Formats, il est souple. Ça. Voilà. Et donc, non, mais qui, qui est proposé aussi à bas prix à 10 euros. Donc, c'est vraiment voilà un truc à mettre dans les mains des, euh, de vos plus jeunes, quoi, de plus jeunes proches euh, que vous connaissez. Bah, franchement, c'est un bon truc pour mettre un peu, euh, pour leur coller le virus du, euh, oula, oula. du comics. Quoi. Vrai, on n'a
1: plus de droit d'exposition en 2021. Ah merde, non, c'est vrai, pardon.
0: pardon. Et du coup, comme dans cette émission, on a décidé qu'on allait vraiment changer de registre à chaque fois... Et j'en mais vraiment du tout au tout. J'ai envie, envie d'en placer une un peu pour... Tu sais, c'est la collection euh, Must Have de Panini Comics, en fait. Donc, c'est des nouvelles éditions euh, de récits euh, de classiques, quoi. Et sauf que, du coup, l'argument, c'est que euh, par rapport à la politique tarifaire habituelle, bah, c'est beaucoup moins cher que, euh, que les albums en général. Et donc là, notamment, dans les Must Have qui sont sortis ce mois-ci, il y a Punisher, Bienvenue Franck, qui collectionne 12 numéros de la maxi série Punisher de euh, la première... Max oui, série Punisher première série en 2000 de... euh, avant
1: le deuxième volume en 2001 et Punisher Max ensuite en 2002 c'est ça, de, donc de Garcenis et bah, Steve Dillon je crois pas dire de bêtises en disant que c'est peut-être l'un de ses premiers travaux sur le Punisher euh, de, il y a 20 ans, 21 ans maintenant voilà. Donc, bon, euh, le... d'ailleurs, qu'ils qu auraient peut-être pu en profiter pour retraduire le titre, parce que le, le titre en anglais c'est Welcome Back Frank et pas Welcome Frank, ce qui veut dire bon retour à la maison Frank ou euh, ouais, bon, ouais. Voilà, bon retour Frank. Ça serait un meilleur titre parce qu'effectivement là du coup tu je comprends pas trop. Alors pour vous résumer, euh, donc euh, Garth Ennis qui est un grand fan. Euh... Oui, parce qu'on l'a, bah, tu, tu m'as oui, coupé pardon, avant que je le dise, pas... mais donc c'est euh, voilà,
0: c'est euh, écrit par Garth Ennis et dessiné par Steve dylan qui est donc. Euh, le une Un des des équipe amis créative amis, euh, énorme sur, sur le Punisher mais qui a aussi fait Preacher notamment
1: évidemment voilà et qui ont fait Elle plein d'autres projets en commun Steve Dillon qui, avait même, qui est même devenu avec ce volume là en fait. enfin ces différents volumes qu'il a fait à côté de l'un des artistes euh, comme Burroughs ou autre euh, ou évidemment Goran Parlov qui à mon sens est largement supérieur mais c'est une question de goût hein, parce qu'évidemment Ennis il aime bien ce côté un peu euh, ce côté un peu crasseux ce côté un peu un peu cartoony qui fait très satire justement ouais. qui colle à Burroughs et à Dylan et après plus tard il a même fait avec euh, euh, à, à, à cette cover artiste Becky Clunan il avait fait du Punisher aussi en, en artiste oui. Steve Dylan euh, donc là, pour vous résumer, effectivement, Frank Castle revient à New York City après, euh, après son long passage dans les années 90, où il avait frayé un petit peu avec des anges, des démons, etc., pour revenir à un truc très street level, grosso modo. Il arrive dans la ville, il va s'en prendre à une mafieuse qui s'appelle Magnucci, euh, qui dirige un petit peu la pègre locale. C'est trop son... marrant
0: parce qu'à une lettre près, ça fait « man en fait. Oui, je, je pense que c'est euh, un jeune hein. mot,
1: quoi, je pense. Peut-être hein. que c'est une marque américaine de gnocchi, hein. Tu vois, les Ma, tu vois, je sais pas, Ma, Arnaud, tu veux faire ton écrit italien Ma, Gnocchi. Voilà. Moi, je dis Gnocchi, du coup. Je sais pas s'il si faut, mais...
0: Bah, si, bah, techniquement, si ça se prononce comme Gnocchi, ce sera Gnocchi, en fait. Ouais,
1: ma Nuki. Ouais, ouais c'est pas joli. Bon, donc Ma, maman, hein, et Gnocchi, son nom de famille. Donc, c'est euh, une leader de la pègre euh, locale qui euh, intéresse Frank Castle parce que c'est la cible à abattre euh, pour le moment. Euh, le retour de, du, du, Pun du Punisher va évidemment inspirer une série de, de clones. Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, Garcinis, quand il écrit le Punisher, en général, il a il n'arrive pas vraiment à mettre des barrières morales à ce qu'il fait. C'est-à-dire que Frank Castle sait que c'est un psychopathe, sait que ce qu'il fait est voué, entre guillemets, à l'échec, mais il le fait quand même parce que c'est... C'est très euh, nihiliste parce que de toute façon, voilà, quoi. il n'a il a pas le choix. En fait, c'est il, voilà. il, il y a quoi. plusieurs moments dans la série, où on lui dit que c'est un psychopathe. Il fait, oui, je sais. Et voilà, même... Il y a, il y a, donc c'est là aussi, c'est dans ce volume-là qu'apparaît la scène avec Daredevil où le, il est... À, Enchaîné à un toit avec un flingue dans la main, qui a été adapté ensuite dans la série Daredevil de, de, de Stephen Day Knight sur Netflix. Dans la saison 2. Euh, la sais saison 2, exactement. Voilà, qui est beaucoup plus courte en vrai, hein, mais qui est une très bonne idée. Euh, C'est <coughs> assez léger en termes de super-héros, à, 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 à part pour Matt Murdock. Mais il y a un propos quand même notamment par exemple qu'il y a différents clones de, puni de Punisher qui vont du coup s'inspirer de ce qu'il fait un prêtre euh, taré qui découpe les gens à la hache un euh, ultra gauchiste qui lui euh, génial payback qui veut euh, qui veut tuer les patrons les banquiers etc parce que c'est les salauds il a vraiment un discours super énervé je me demande si Ennis ne fait pas exprès de lui ouais. faire donner la parole à ce point là ouais. et euh, Elite qui est donc lui l'extrême inverse puisque c'est le facho le facho bourgeois gentrifié qui lui par exemple défend son quartier euh, contre, et, euh, voilà, contre la, la, la racaille euh, ça. mais pas ouais. que la racaille les qui vendent des hot dogs, ça attire un oui. mauvais clientèle. Donc, non, mais euh, les pauvres, ouais, voilà. les pauvres, quoi. C'est ça, les pauvres en général. Les racailles pauvres. Donc là, il y a un propos effectivement sur pourquoi le, le Punisher n'est pas une icône à imiter et à reproduire. Euh, pourquoi, même justement, les flics, ça c'est très actuel. Hein. Pourquoi les flics, justement, aiment bien en fait ce que fait Castle parce qu'il les débarrasse de la racaille. Euh, et pourquoi ils sont très inactifs par rapport à ce qu'il fait alors que, justement, lui euh, n'est pas censé être de, de leur côté, entre guillemets. Donc c'est euh, assez complet, c'est assez dense. C'est très rigolo. Il y a beaucoup de passages rigolos, notamment le personnage du flic, euh, du loser, là, avec euh, sa collègue euh, mmh. à, à Reban. Euh, comme d'hab, c'est toujours à prendre au second degré, évidemment. C'est toujours aussi dans le côté un peu tactique qu'aime bien euh, Garcénis. C'est pas encore trop militaire. Il y a peu de références qui sont faites à, au, au séjour de, 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 de Castle pendant la guerre du Vietnam. D'ailleurs, tu te demandes comment temporellement ça peut coller, parce que ça fait quand même un petit moment que la guerre du Vietnam à ce moment-là. Mmh. Mais euh, voilà, donc c'est vraiment bien foutu. Il faut aimer le style graphique de Steve Dillon. Il euh, y a des personnages qui sont juste géniaux comme le russe, notamment euh, le gros russe ultra vénère qui est lui pour le coup ultra rigolo. Il y a une scène avec des ours polaires aussi qui est vraiment géniale. Incroyable, ouais. Enfin, euh, c'est toujours, voilà, c'est vraiment, c'est le gars tennis qui, qui s'apprête à faire euh, Hitman et qui, est, en fait, à ce moment-là, dans le côté un peu second degré, combat urbain. Euh, les personnages de New York aussi qui sont présentés, ses voisins, tu vois, qui sont toujours un petit peu. Mais il fait vivre, il fait
0: vivre comme ça, il arrive à te faire vivre quand même tout un petit écosystème ou ouais, Franck est censé être le, le voisin un peu juste un peu taiseux d'un petit immeuble où tout le monde a, a, ses, a ses petits soucis. Mais il vois, à te faire hein, à te. Euh, à te l'intégrer dans un environnement de, de gens tous un petit ouais, peu, bah oui. et un peu le, le commissariat, la tête, etc.,
1: les bars où vont les flics et tout. Euh, T'as une ou deux vannes sur les gros qui, bizarrement, tu, tu croirais que c'est juste gratos, etc., mais en fait, ça va même servir dans le récit. C'est là que le mec est complètement fou. C'est un sale gosse, évidemment. Il y a plein de vannes qui peuvent pas du tout faire rire des gens qui sont à fond dans le progressisme et compagnie, évidemment. Quoique, il y, y a même des twists par des personnages qui, justement, sont plutôt bienvenus par rapport à ça. Euh, et justement, je trouve qu'il y, y a vraiment une, une petite réflexion sur euh, le Punisher n'est pas un super-héros, n'est pas bah, un héros, bien
0: sûr. En fait bah, tu, Parce que tu vois bien que dès que quelqu'un essaie de reprendre le modèle, en fait, oui, ça, ça n'aboutit qu'à des, voilà, qu des Le, erreurs, le seul ouais.
1: qui du coup échappe un petit peu à ce constat un peu sentencieux, ce c'est payback. Euh, même si justement il lui dit, mais la différence c'est que moi je suis entraîné, et que je sais ce que je fais, je prépare les trucs. Donc même à la limite, chez vous, si vous êtes justement des mecs de très très à gauche qui veulent buter les patrons, ne le faites pas parce que il vous risquez de tirer une balle perdue et de tuer quelqu'un au hasard qui ne pas de mourir. Donc, c'est vraiment plutôt intéressant, c'est rigolo, c'est bien foutu, c'est super bien rythmé. Il y a une séance du dialogue qui est géniale.
0: Je trouve qu'il y a aussi une approche de la violence, même s'il y a quand même beau. Enfin, c'est très violent, On est c'est du Punisher, et en plus, c'est le tennis, donc il n'y a jamais eu de barrière par rapport à ça. Mais il y a une approche un peu cartoon en fait, même quand Carrément, en fait.
1: Dylan, justement, c'est comme Burroughs, il aime bien son tour de mecs qui font pas un dessin réaliste. Et quand tu regardes de plus près, quand il prend un mec qui fait du réalisme, entre guillemets, comme Parloff, c'est pour faire Fury Max ou c'est pour faire les Scènes avec Barracuda euh, avec euh, ou même Platoon, tu vois, justement parce que c'est là qu'il est le moins, il est le plus premier degré en fait. Quand mmh. il fait justement du, du, du castle qui est juste des fourrailles euh, à la cool, entre guillemets, c'est un peu triste à dire. Généralement, il aime bien ce côté un petit peu foutraque qui permet de remettre un petit peu en perspective euh, le, son scénario parce que son scénario, évidemment, il est au second degré. Je veux dire, les mafieuses. Euh, je peux dire ce qui lui arrive, mais voilà, enfin c'est ridicule et c'est fait exprès, tu vois. C'est de l'humour au vitriol, c'est de l'humour. C'était
0: c'était dans label Marvel Knights, c'est ça Non, 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 c'était avant.
1: C'était un, du Marvel classique, je crois. Oh, attends. Non, c'est du Marvel. Moi, si je regarde la couverture, c'est
0: original, c'est bien Marvel
1: Night. Ah, peut-être en 2000. Oui, remarque, c'est bien. Hein. Bon, en tout cas, voilà, c'est la première série euh, de Garconi sur le sujet. Il fera le volume suivant l'année suivante et après s'engagera dans la longue série chez Marvel Max où il aura sa continuité, sa continuité à lui, euh, pour euh, développer très 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 loin. Donc euh, c'est perméable en l'occurrence, c'est assez complet sur justement cette vision qu'a Ennis Punisher qui n'est pas du tout dans l'approbation la, dans de son action, qui est juste en fait que lui, bah, il aime bien les porte-flingues, il aime bien les polars et il aime bien l'humour un peu bizarre avec de la violence. Donc... C'est un personnage parfait pour lui, entre guillemets, mais il est tout à fait conscient de ce qu'est Frank Castle. Et je pense que c'est important de le dire, malheureusement. Je, je, je me rends compte évidemment qu'il y a plein de gens qui font Ouais, mais on s'en fout, c'est un personnage de fiction, etc. Il faut rappeler que le logo de, de, du Punisher est devenu l'un des emblèmes de l'Amérique d'extrême droite, et notamment que son action a pas vraiment. Pas que de l'Amérique, juste de l'extrême droite en voilà, fait. Voilà, par exemple, Quanon, qui, qui se revendique de, de ce logo-là, a eu un de ses membres qui a, pareil, a été trucidé du mafieux euh, aux États-Unis. Donc il faut rappeler effectivement que c'est pas forcément une lecture à mettre entre en, en, en toutes les mains. Il faut comprendre que c'est du second degré. Il faut comprendre que Garcianis a horreur de l'extrême droite, a horreur des fachos. D'ailleurs à un moment donné il dit à élite euh, t'es un nazi. Mmh. <rire> Point. Il n'y a pas de débat. Il y a pas de genre non je suis pas un nazi, je suis un patriote et compagnie. c'est cette... t'es un nazi. Point. Gueule. Débat avec moi. C'est <rire> ça. <rire> Donc euh, voilà moi je le conseillerais aux fans de, de Big Pun ou à ceux qui n'avaient pas encore lu ce Volume qui est de très bonne tenue ou ceux qui comprennent l'humour Garcianis, qui effectivement là encore est pas à mettre entre, entre toutes les mains. Non non voilà c'est
0: <rire> voilà, voilà, de la lecture pour adultes euh, effectivement mais voilà très très bonne lecture euh, idéal pour découvrir cet aspect du Punisher euh, par un tandem quand même, un tandem créatif qui, euh, qui restera dans l'histoire je pense euh, avec toutes ces collaborations ouais, alors, juste
1: petit défaut la colo a vieilli quand même et, et c'est ces plus que de... les arrière-plans sont un peu vides aussi
0: tu ouais, vois mais ouais, ouais, mais ces couleurs fin ça.
1: 90 début 2000 où ils, ils, ont, ils ont découvert la numérisation des couleurs et ils en ont foutu partout là il y a vraiment des aplats qui sont pas très chojo mais après, encore une fois, si vous, si vous aimez le trait de Dylan en général, c'est que vous avez justement des goûts euh, qui supportent très bien en fait, cette école de dessin et de couleurs-là. Euh, ouais. voilà. Et puis en l'occurrence, comme on vous le disait, la collection Mastave euh,
0: de, de Panini, c'est plus accessible que pour... Euh, voilà, vous avez les douze premiers numéros dans ce tome-là, et c'est... Euh, enfin les 12 numéros, du coup, l'intégralité de la maxi-série pour 20 balles. quoi en là, si, si
1: Panini m'écoute, je ne serais pas contre une réédition du Thor de Garcenis qui est euh, un volume qui est hyper, hyper sous-estimé par rapport à ce qu'il a fait, c'est pareil, c'est ce volume-là du Punisher, mais avec Thor, c'est ultra violent, c'est ultra cynique, l'un des héros est un nazi, et c'est au premier degré c'est l'un des héros, c'est pas un anti-héronien, c'est un héros, il est, il est, il est nazi, c'est une, une lecture géniale et j'ai du mal à voir s'il a été réédité depuis 10-15 ans, donc euh, Panini si tu m'écoutes, euh, fais, fais un heureux <rire> et eh bien on verra en attendant on va passer ah du... non, pas que j'ai besoin de particulièrement suis juste rigolo dans le contexte de la BD ouais, oui non non bien
0: sûr non, non mais bah, du coup c ça m'intrigue parce que je n'étais pas au courant qu'il avait fait du tort à euh, donc c'est cool on en découvre tous les jours ouais, avec son podcast tu vois c'est incroyable même quand on anime le podcast on en apprend ouais, je suis là pour grâce ça, à Corentin point. cette ouais, encyclopédie vivante sur pattes euh, savez-vous que ses bras on... il <rire> c'est en forme de page en fait tout simplement et quand il ouvre les bras on bah, peut tout, lire dire qu ce non. que tu racontes <rire> j'imagine une version cartoon de toi où tu serais juste un bouquin comme ça que euh, <rire> perdu <rire> Allez, on continue euh, toujours dans ce, euh, ce euh, bac-ichose de, de l'entrain et de l'envie de lire, oui. puisqu'il y a une autre série très très bonne qui continue sa réédition en intégrale du côté de Delcourt. Je vois que tu gardes le meilleur pour la fin bah oui petit filou et donc c'est bien sûr Invincible donc la deuxième intégrale est sortie là euh, en ce mois de euh, janvier 2021 également chez Delcourt. donc ça coûte 30 euros pour euh, l'équivalent de gros de deux gros euh, albums TPB avec euh, à la fin donc euh, bonne galerie de bonus donc là c'est grosso modo les volumes 3 et 4 euh, la première intégrale était vraiment là pour te euh, placer le pitch et le twist de, de cette série hein, qui te montre au début que c'était un peu une parodie enfin pas une parodie mais une sorte de spoof gentillet de, de Ultimate Spider man sauf qu'on t'expliquait grosso modo après qu'en fait non ça allait, ça allait être quelque chose d'un peu plus sérieux et euh, voilà donc troisième et quatrième volume qui euh, commence vraiment à aller de plus en plus loin dans l'exploration de concepts vraiment très propres à, à l'univers des comics donc ça fait à la fois évoluer ces personnages notamment ben du coup euh Mark Grayson, qui euh, voilà, donc on... donc se retrouve un petit peu seul euh, après la, la fin du, euh, du, du, de la première délale, du, du deuxième volume, et qui doit donc continuer d'alterner entre ses, ses, sa vie à la fac, ses, ses, ses cours, et, euh, et, son, et son rôle de super-héros qui doit euh, veiller sur Terre, euh, puisque, euh, grosso modo, euh, celui qui s'en occupait avant n'est plus, plus en poste.
1: Alors déjà, il faut effectivement rappeler ça, le, dans Invincible, le passage du temps a une réelle importance mm. Le premier tome de cette intégrale-là, c'est grosso modo le Year One d'Invincible, de, de, on voit la découverte de ses pouvoirs, son apprentissage du, du rôle de super-héros, de son père, etc. Et là, en l'occurrence, il quitte le lycée pour aller à la fac, et c'est le début en fait, d'une longue série d'évolutions, qui le mèneront beaucoup plus tard à d'autres trucs que vous verrez, que je ne vais pas spoiler. Mais euh, alors c'est intéressant parce qu'il il abandonne pas encore tout à fait le, le compromis entre gag. Et sérieux. C'est-à-dire que tu as mmh. des trucs qui sont très drôles.
0: Ça reste très léger encore, ouais.
1: Voilà, une scène notamment avec une parodie d'Atlantis, euh, qui est une scène de mariage forcé <rire> qui est assez marrante. Euh, tu as ensuite tout le côté un petit peu euh, les twists, parce que Kirkman met beaucoup de twists en général sur alors un tel c'était lui, un tel c'était lui. Tu as le personnage du euh, l'espèce de Rick euh, San Sanchez local qui passe de dimension en dimension et tout. C'est toujours aussi généreux au niveau des personnages, toujours aussi généreux au niveau des concepts. Tu as la première apparition d'un certain euh, Beast. Euh, qui va servir beaucoup plus tard et, et retenez bien euh, l'homme qui a une tête de tigre parce que vous allez comprendre qu'un jour il aura une importance réelle. Euh, c'est toujours aussi bien foutu. J'adore le trait de Ryan Notley, euh, qui, qui très bien pour le coup. fait hein. un conseil, mais c'est génial. fait un, un pareil, un compromis assez euh, merveilleux entre justement les faiblesses du trait de Corey Walker. Et et ses forces à lui. C'est-à-dire que Corey Walker, on se fait de sa gueule parce que, si tu veux, régulièrement, il faisait de la réhute de deux cases. Tu vois, en fait, il faisait un plan fixe avec trois fois la même case, mais ça jouait un effet comique. C'était en
0: même utilisé dans, dans cette scène où il va à une convention de comics. Ouais, ouais, et et bah où oui, oui. c'est ouais, ça. Ouais. il rencontre Brian Bendis, quoi, grosso modo, et euh, qui lui explique bah, qu'il fait du décalque de, de trucs. Et il fait, mais tu trouves pas que c'est de l'arnaque Et du coup, il y a deux cases où il se passe rien, où c'est la même case, et à la fin, il fait, non, ça va.
1: Oui, c'est ça, voilà. Et en fait, du coup, bah, Hotley a intégré cette narration-là aussi, et du coup, il la réutilise encore. Tu vois, sauf que, euh, comme c'est mieux dessiné entre guillemets, je j'aime beaucoup, hein, Cory Walker, mais, bon, Renaudet, c'est quand même un autre niveau. Comme c'est mieux dessiné, justement, ça passe mieux comme des effets en fait, de narration et c'est ouais. assez bien foutu. C'est très coloré, ça devient assez sérieux, par exemple, ce qui arrive à Eve notamment, euh, euh, qui s'aperçoit qu'en fait, la vie de super-héros, bah, c'est pas forcément euh, idéal. Truc, voilà. elle, a, ouais, ouais. elle a des pouvoirs qui pourraient être utiles au reste du monde, etc., t'as un voyage sur Mars ouais, as, qui as, est euh, t'as cette, cette réflexion sur, euh, ouais, ouais, ouais. sur qu'est-ce que c'est qu'avoir des pouvoirs même, et, et comment le...
0: tu non mais c'est vraiment la transposition de premier degré avec une vraie réflexion
1: des grandes responsabilités oui mais c'est comme Titan qui lui... enfin, le mec qui se met de la roche ouais. sur le corps qui dit mais vous êtes con vous les super héros vous avez des pouvoirs mais vous êtes pas payé pour ça tout le monde veut vous buter vous vous démenez pour rien vous, gaffe... vous risquez la mort à chaque fois euh, moi je veux gagner du fric tu vois enfin, mm -hmm. et effectivement ça va plus loin que simple parodie de l'univers DC Marvel euh, et puis voilà que justement il y a des scènes qui sont très touchantes par rapport à, à, au fait que son personnage soit plus là sa mère aussi qui, qui vit une vraie, euh, un, un vrai traumatisme on va dire et quelque part bah, voilà et ça bon après moi c'est très personnel mais grosso modo je, le côté la mère la maman qui, qui picole trop etc enfin c'est assez assez fort on va dire comme scène euh, puis ouais, tout, toute la gestion de sa vie amoureuse euh, alors c'est encore pas forcément euh, aussi exponentiel qu'on aimerait là dans, dans ce tome là mais ça commencera à devenir un peu plus sérieux ensuite la truc c'est que ça va
0: euh, devenir voilà, de plus en plus vénère, de plus en plus sur
1: la fin Invincible c'est quasiment plus du tout rigolo, hein. là pour le coup ça reste encore assez léger, ça reste teenager en fait c'est encore un jeune homme, il a des potes il a des loisirs, les personnages de méchants sont un peu gaguesques mais il y a encore de la bonne baston il y a encore une scène un peu violente pas trop dans ce volume là mais il y a encore une ou deux petites gerbes de sang qui, qui fusent. Bah ça reste euh, l'un des tout grands classiques euh, des sagas de super héros. Euh, je, en, en lisant c'est vrai que je me, je me souvenais plus moi, à quel point c'était justement aussi bien tenu dans la longueur et tout t'as as toujours de plein, de plein de fillers qui sortent pas grand chose mais qui vont être utilisés ou après ouais tout plus tard ouais, ouais. donc euh, non bah, ça fait carrément le taf et puis bah, voilà moi je trouve ça vraiment super joli et c'est agréable en fait, d'avoir une série un peu sérieuse c'est un peu comme les Tortues Ninja de IDW tu vois c'est une série assez sérieuse mais qui est dessinée de manière assez légère colorée, pop et tout et qui euh, prend ses personnages au sérieux justement, qui, qui les traite avec, euh, avec humanité, mais qui n'oublie pas de faire plaisir. Tu vois, genre, le mec du gouvernement, Cécile, il y a pas de se téléporter parce qu'il trouve ça trop cool, alors que ça coûte super cher à chaque fois, mmh. etc. Et donc, c'est compromis encore un petit peu jeune de la série Invincible qui vraiment, bah, voilà, est à lire, évidemment. Et pas que pour la série animée, mais aussi parce que c'est un classique de la BD de super-héros.
0: Mais d'autant plus que, voilà, avec les deux tomes maintenant disponibles, vous serez fin prêt pour attaquer la série animée qui arrive bientôt, là.
1: D'ailleurs, euh... en relisant, je me suis... Alors, comment tu traduirais Monster Girl toi, du coup non, tu la traduis pas. Ok, bon, le coup de monster girl, par exemple, tu vois, qui est bloqué dans un rôle d'un personnage d'enfant alors que c'est une ladre 30 balais qui a des bains sexuels. Je me suis dit, en fait, c'est euh... ce que Jeff Lemire a fait ensuite avec Black Hammer, ouais, euh, avec le personnage Golden Afram, Grail, etc. Golden Grey, ouais. Ah ouais J'ai complètement oublié, en fait, cet arc-là euh, par rapport à cette pauvre nana qui est un peu le Hulk en fait local mais euh, qui vieillit à l'envers à cause de ses pouvoirs. Ouais, c'est
0: un Hulk Shazam qui ouais, en plus, euh, ra, enfin non, rajeunit du coup ouais, à chaque ça, fois qu'elle ouais. bah, qu utilise aussi, ses, ses, ouais, ses ouais, pouvoirs. Donc, Sauf que euh... du
1: coup, bah, elle a l'air d'avoir 14 ans mais elle a, elle a envie de baiser et tout, donc bah, elle fait des commentaires assez relous ça, là, ça. À, à, ses, voilà, à ses collègues et t'as le, le patron qui vient lui dire, eh, faut quand même, évite quand même, c'est un lieu de travail et tout. Ouais, ça.
0: <rire> mais donc voilà, Invincible, donc, euh, c'est 30 euros là, le, le tome de l'intégrale donc il y en a deux, deux disponibles et puis euh, de façon générale bah, lisez Invincible, mais là voilà, c'est une belle édition c'est quand même des, des, des jolis bouquins. Il y a, y a une bonne fable dessus. Euh, c'est plus intéressant euh, maintenant de les acheter comme ça plutôt qu'avec les tomes séparés, en fonction de vos de vos préférences de lecture. Et puis là, euh, vraiment ce que ce que ce que je vous dis, c'est que euh, vous êtes fin prêt pour euh, pour voir la, la série quand elle arrivera avec euh, avec ces deux tomes maintenant quoi. Et, euh, et puis de toute façon, voilà, euh, enfin, si, bon, c'est à lire euh, quoi qu'il en, fait. quoi qu'il en soit. De la bombe. Et donc on va terminer. Voilà, on vous l'avait dit, hein, c'est un petit back VF hein, euh, et on, on fera un autre épisode comme ça d'ici la fin à la fin du mois de janvier. Euh, sur la centré sur la VF. Il euh, y a un autre euh, bouquin dont, dont on avait envie de vous parler alors qui est sorti, euh, c'est pas du tout une nouveauté pour, pour le coup on a un peu tombé dessus euh, alors pourquoi Parce que ça a été annoncé en fait, c'est un bouquin qui vient de, qui a été fait en France, euh, chez Dupuis, ça s'appelle Carmen c'est sorti en février 2020 en fait euh, chez... Donc chez Dupuis par Guillaume March et en fait c'est en train d'être exporté
1: euh, en... <rire> J'entends qu'il s'enfuie déjà en courant. Non non mais justement, mais justement non, 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 non.
0: restez, restez, restez et ça a, été, ça, ça a été ensuite traduit aux états unis et c'est pour ça qu'en fait bah, qu'on avait vu le CP de Image Comics qui qu a exporté et on en faisant deux trois recherches, on disait mais en fait c'est déjà sorti en fait, c'est un des rares cas où parfois où on a voilà, des, des œuvres qui sont faites par des artistes qui, qui euh, travaillent pour l'industrie américaine ouais, mais qui font fait. aussi des choses avec, euh, le, sur le marché français et qui après se retrouvent exportées ouais. aux états unis parce que
1: les Marche comme Maria Lovette est espagnol voilà
0: et donc, euh, ça s'appelle Carmen, c'est un très beau euh, graphique novel tout simplement, un, un récit complet euh, de 200 pages, hein, grosso modo, c'est euh, quelque chose comme ça, 100, 160, 100, 200 pages, je n'ai plus, plus trop la pagination, c'est assez long. Et quel, de quoi ça parle, euh, Corentin
1: Alors, de quoi ça parle euh, Ce sera difficile sans spoiler mais euh, voilà bon après remarque dans les premières pages on sait plus ou moins mais
0: oui le, le, le pitch est, est assez grosso modo non mais Donc, grosso modo tu me dis que tu euh, veux y aller bah, moi je peux te le faire ouais, sans spoiler je pense que j'ai un, un bon un bon pitch euh, à présenter euh, grosso modo euh, c'est une jeune fille qui on va dire à l'aube de sa mort, en fait, et rencontre en fait une fille avec un squelette, enfin avec un apparat de, de squelette, c'est juste, juste une tête normale, et qui va en fait juste pouvoir découvrir un peu, enfin, on va dire prendre du recul sur, sa, sur elle, sur son
1: caractère, sur sa personne et sur sa vie amoureuse. Mais il faut qu'on le dise quand même. Il avec... faut qu'on le dise, sinon ça, les gens vont passer à côté de l'intérieur du truc. Ah, bon grosso modo donc, le personnage de Catalina euh, vient tout juste de s'ouvrir les veines dans son bain et est en train de mourir et là apparaît ce personnage qui symbolise la mort donc ou Carmen. les anges on va dire, Carmen effectivement avec cet apparat euh, ou un costume noir, une sorte de combi noir avec les, euh, un squelette apparent en dessous et qui va effectivement euh, on sait pas trop ce qu'elle lui veut au départ hein. on sait pas trop euh, -ce elle, pourquoi elle est là etc., pourquoi elle lui parle et compagnie et ça va être une réflexion effectivement euh, a posteriori sur sa vie en fait, les choix qu'elle a fait, les décisions qu'elle a prises un petit peu comme Soul des studios Pixar euh, sauf que ça sorti bien avant quoi. C'est ça et qui va être en fait une, une belle leçon entre guillemets sur l'importance l'utilité de la vie et même euh, imaginer une sorte de mythologie justement des, 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 des croque-morts des, des passeurs d'après-monde de, 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 de on va dire un des petit peu comme, comme Charon voilà, mmh. euh, avec une sorte de bureaucratie etc. Enfin c'est c'est assez intéressant pour le coup donc, pourquoi Guilhem Marche c'est surprenant qu'il ait fait un truc bien parce que Guilhem Marche il est quand même connu pour être un des dessinateurs les plus euh, détestés de chez DC par les lecteurs, euh, enfin, lecteurs européens que nous sommes il est connu pour faire des, des postures un peu euh, tr très sexy trop sexy parfois très vulgaire très lascive. Il,
0: il avait fait le relaunch de Catwoman pour les New 52 qui avait un peu défrayé la chronique à l'époque parce que ça se concluait sur une page où on voyait euh, Selina et Bruce faire des coquineries à demi-nue sur les toits de Gotham mais que ça n'avait pas forcément plus euh, une partie donc, pour le encore. Cette, pense cette que ça, polémique était assez serrée, euh,
1: c'est plutôt la suite qui m'a gêné parce qu'en fait la suite était, était beaucoup moins bien que ce premier numéro en, term en termes juste graphique. Ouais, après c'est juste que voilà,
0: il a tendance effectivement à sexualiser beaucoup euh, ses héroïnes, espagnoles. Hein. Euh, bon, pardon. Je, je
1: sais pas ce que c'est. Alors, <rire> alors, C'était gratos. Ouais, quoi, ouais, gratos il y avait aucun de voilà. ouais. monover, éventuellement. Bref, mais voilà, donc il est effectivement connu pour faire des femmes qui sont très en forme, on va dire, et bah là en l'occurrence il écrit, il dessine et c'est vraiment très intéressant graphiquement déjà c'est une palette de couleurs descendues qui est, euh, qui est super agréable à l'œil. Ouais. c'est beaucoup de gris beaucoup de, de vert très léger, beaucoup de rose, rose, aussi. Ouais, de rose euh, ouais. et du blanc justement pour, euh, pour unifier un peu tout ça et l'héroïne va se promener un petit peu euh, de manière aérienne dans les rues de, de Palma pas, pas de, de Palma, dans les rues de la ville de Palma en Espagne, euh, et c'est magnifique. Pour le coup, je, dans un podcast précédent, j'avais parlé un petit peu du problème que j'avais avec Future State et les, les versions de Gotham City qui, bon, déjà, ne se répondaient pas, mais on n'aurait pas dit des villes dans lesquelles les gens pouvaient habiter, en fait. Et il y a un problème, pour moi, avec le côté l'art urbain, en général, où les gens ne savent pas comment illustrer des villes a du coup, charge le, le paysage, de bâtiment qui obscurcissent la vue, etc. Ou de pluie, c'est encore plus facile. Que là, pour le coup, vraiment, on sent qu'il s'est bossé, il s'est bougé le cul pour en fait, euh, bah, il, a, il a été peindre sa ville, grosso modo, quoi. Euh, c'est vraiment merveilleux. C'est une super promenade justement à travers, euh, à travers cette ville, à travers des, des destins croisés aussi. Elle va croiser des, des vies, des vies euh, qui, qui en, en les touchant, elle a leurs souvenirs, etc. Et vraiment, ce côté en fait des individus dans la foule, euh, elle qui n'est personne, mais qui est quelque part, bah, elle est l héroïne et compagnie. C'est vraiment super beau pour le coup. Je pense que c'est peut-être son plus joli travail. En tout cas, c'est bien plus beau quand il le travaillé chez DC. L'avantage, c'est que là, quelque part, il s'ancre tout seul et il se colorise
0: Ouais, c'est ça le truc. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, enfin, il y a un monde incroyable en fait entre ce travail qu'il fait sur Carmen et par exemple ce qu'il a fait sur les débuts du Batman de Tinon IV. Oui,
1: mais oui, avec Punchline, c'était affreux. Le combat Harley-Punchline, ça n'a rien à voir. C'est à des années-lumière. On dirait pas que c'est le même, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça. Non, c'est assez dingue. Alors, on reconnaît quand même son goût pour les yeux un peu écartés, pour les petits nez un peu Là, évidemment, bon, c'est comme si Guilhem Marsh, l'héroïne passe toute l'aventure à Walpé, puisqu'elle est morte dans son bain, donc elle n'a pas pris le temps d'avoir des, des, des fringues sur elle. J'ai envie de dire qu'on pourrait s'en passer, mais en même temps, c'est fait avec assez de douceur. c'est euh, pas sexuel, en fait. non C'est plus tout. une sorte de motif... Euh, comme entre guillemets on est nu, je pense que là du coup il l'a fait mourir nu euh, pour en fait symboliser le côté elle, elle, est, elle est dépouillée, elle a plus rien, hein, puisqu'elle s'en va grosso modo. Euh, bon, après il y, y a des plans qui sont un peu voilà, mais même elle est pas très sexy entre guillemets, fallait enfin, pas dessiner de manière sexy on va dire. Donc c'est assez euh, rafraîchissant, c'est même assez désarçonnant au départ. De euh, la même façon que justement le, les, puis, le corps de Carmen aussi, et tu ses vois collègues est de... dessiné sans, ouais. sans forme apparente entre guillemets. Donc, ça euh... permet quand
0: même de jouer sur, avec les perspectives, les effets de torsion un peu quand elle se déplace, quand tu te déplaces en volant et tout ça, il y a quand même un, une façon d'esthétique. De, sur les, les, les... les morphologies ouais c'est ça d'esthétiser en fait les courbes du corps humain et notamment du, cou euh, du, du corps féminin mais pour faire, pour faire un peu pour faire l'épouser avec le mouvement tu vois il y a vraiment qu un, un travail là dessus euh, qui fait qu'à en fait, qu partir bon au début tu fais putain mais c'est vrai effectivement elle va vraiment se balader euh, vraiment à poil tout le temps mais en fait tu dépasses cet aspect là en fait oui, ça ne vient carrément. plus, c'est plus un truc qui, qui vient te choquer parce qu'en fait, ouais, ça fait partie intégrante du, du, du récit et de, de la façon ouais. dont ça,
1: ça sent le taf super personnel, justement. Ça sent... Ouais, alors justement, je, 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 justement, pas, je me demande euh, ce qui lui ouais, est arrivé. Qu'est-ce qu qui lui est arrivé parce que. Euh, c'est qu'il y a une pote ou une ex qui s'est. Voilà, ou alors que lui-même, il a, a pensé à une époque, au moment de sa famille, ouais. je ne sais pas, mais en tout cas, est on, on sent juste, il a, est il hyper, hyper juste dans, sur le travail
0: de la psychologie des gens. Sur vraiment la, la, la façon dont tu peux vivre euh, tes relations amoureuses, il y a quelque chose qui est ultra euh, universel, tu vois, mais enfin de, de, enfin de, de juste, vraiment de, de, de toucher vraiment comment ça peut marcher. Et euh, alors, toi, je sais pas, mais moi, je me, je me suis reconnu dans certaines des relations qui sont dépendantes, mais, mais de ouf, tu vois. Alors, moi, moi pas moi,
1: forcément. Enfin, si le, le côté, euh, le, le, je vais pas dire que je me suis reconnu dans le héros, parce que le héros est une posture assez, assez motif en l'occurrence. C'est moins que je me suis reconnu dedans et plus que, en fait, je, je vois que c'est fait avec le cœur tu vois, et moi c'est plus ça qui ouais. me plaît c'est qu'à la limite j'ai pas besoin que ça me parle forcément par contre clairement je, je trouve que c'est un travail qui est, qui est assez authentique qui est très sincère qui vient de quelque part en fait tu vois ouais. vraiment, il avait un truc à dire et même il avait un truc à dire par rapport au sens de la vie et c'est là justement que ça m'a fait penser à Saul parce qu'au delà du côté euh, la mort euh, le fait de partir puis de re... voilà c'est plus en fait sur le côté euh... Les, les choix qu'on fait, tu sais parce que il y a un côté assez sentencieux, assez, assez catholique justement genre une fois que tu meurs tu vas en haut en bas grosso modo et là pour le coup ça te montre en fait c'est plus compliqué que ça qu'en fait... Il y a un rôle en fait de l'apprentissage des choix que tu fais dans la vie que tu peux changer en fait simplement mm. Et je trouve ça assez beau en fait simplement Alors après c'est pas parfait au niveau de l'écriture, c'est un peu comme Big Girl, tu vois, Ça C'est un peu le premier, le premier travail grosso modo de, de vrais gros projets d'écriture pour un dessinateur Et tu sens que, du coup il y a des, des dialogues qui se répondent pas bien par par-ci par par-là Mais par contre vraiment tu sens que c'est fait avec vraiment euh, J'ai beaucoup vraiment mm. C'est fait avec, euh, avec une envie, envie de bien faire, voilà, mm. une envie de raconter un truc, un message très personnel et, et ça marche ça marche quoi grosso modo et effectivement c'est vraiment encore une fois je vais le redire c'est vraiment très doux euh, c'est vraiment assez puissant par par moment et puis enfin c'est super beau quoi c'est c'est et moi c'est vraiment ça qui qui me choque en fait entre guillemets parce que j'ai passé des années à pas aimer qu'il aime marche et là je me découvre à lire un bouquin que j'aime vraiment beaucoup de lui et qui quelque part me donne envie de de voir ce qu'il pourrait faire s'il arrêtait les super héros et qui faisait ça qui faisait en tout cas ce, ce travail de créateur à plein temps entre guillemets mmh. tu vois ce que je veux dire tout à fait très bien super voilà et puis ouais enfin euh... Pour le coup, je, si vous êtes dans le cadre d'Arnaud et que ça peut vous évoquer des relations fin précédentes, je pense que ça, ça peut faire le taf. Après, je sais pas si je le à des gens qui ont déjà fait des TTS ou si, on, ou si vous avez vu des gens autour de vous en on fait. Parce que on va, le risque est de le prendre ça de manière très personnelle. Alors que, parce que j'ai vu des commentaires qui disaient que c'était un peu euh, fataliste, justement. Genre, si jamais t as, tu, 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 tu te suicides, ça veut dire que forcément tu, tu vas aller en enfer, par exemple, ou quoi. Et je sais pas si il faut prendre comme ça. À mon avis, il faut prendre comme un truc personnel. Enfin, pas pour vous en tout cas, il faut le prendre pour soi, il faut le prendre comme un auteur qui témoigne de sa vision du truc. Mmh. Et quelque part, je, je sens, en tout cas, il faudrait vraiment lui en parler un jour. Je sens que c'est pas un truc qu'il a inventé ou il s pas dit genre, hey, si jamais, suicider, etc. Tu vois. Donc, à mon avis, il faut vraiment le voir comme un, un mec qui veut vous raconter une histoire, qui veut vous donner son point de vue sur les choses et qui le fait de formelle belle manière, ma foi. Donc, ah, euh, que,
0: mais, voilà. Oui, mais après, c'est que, clairement quelqu'un qui a soit, soit effectivement songé euh, au suicide ou alors qu'il y qui a eu une discussion sérieuse avec quelqu'un qui a songé. Parce que tu peux pas avoir ce genre de dialogue et ce genre de réflexion si t'as pas été en contact avec avec quelqu'un qui a déjà eu ce genre d'idée. Très clairement. Donc euh, C'est pour ça que ça fait... Alors oui, ça peut, ça peut, ça peut faire du mal hein, à, à certaines personnes qui seront plus sensibles au sujet qu'à qu d'autres. Euh, mais en l'occurrence, c'est surtout que ça traduit vraiment la justesse, la justesse de, de ce qui est raconté euh, dedans. Carrément. Et puis encore
1: une fois, je le répète, c'est très beau. Ouais, c'est beau. <rire> Franchement, moi, j'ai envie d'aller à Palma maintenant. Tu vois, non, mais c'est vrai qu'il y a, y a les, les doubles pages sur les, les décors. Ah oui, de la le, ville, non plus, mais il y a là... un travail sur la narration dans le dessin C'est sais
0: quoi ah, Je sais pas si tu as joué au jeu qui s'appelle Gravity Alors, Rush. Non, non, déjà.
1: Oui, 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 enfin, enfin. je vois que tu dis, est-ce que tu as joué au jeu Je dis toujours à chaque non, mais là, pour une fois, oui, j'ai joué à ce jeu. Bah, il y, y, y a un côté Gravity ouais, Rush un peu dans, dans cette exploration. Mais tu vois, pareil, par la narration où tu la suis. Tu vois en fait son corps dessiné à plusieurs endroits pour guider ton regard dans le dessin. Ouais. Tu les vois avec Carmen, elle parle à, à un tel endroit, puis à tel endroit, c'est sur un monument, une espèce de, de, oui. de basilique qu'ils ont là-bas. Là. Enfin, c'est vraiment bien fichu, quoi. Il y a un travail par rapport aux cases et compagnie qui est super bien fait, quoi. Ouais, bon et effectivement, bien. ouais, du coup, j'ai envie de rejoindre à Gravity Rush maintenant. Bravo Arnaud. Bah j'ai plus de PS Vita <rire> j'ai plus de télé j'en ai je peux te la passer tu me sous, je peux la prêter <rire> vrai euh, ah,
0: mais ah, sachant que ça a été euh, exporté sur PS4 hein, tu peux les avoir sur, sur oui, PS4 aime, 4, maintenant j'aime bien jouer en portable voilà. bref voilà, euh, ça s'appelle Carmen c'est du coup c'est vraiment un petit coup de cœur qu'on a eu là tout récemment c'est chez Dupuis pour la somme de 23 euros donc c'est très abordable aussi c'est un bel album en plus bien, bien présenté tout ça et donc euh, voilà on vous le recommande et c'est ainsi qu'on va conclure euh, ce back Shoes VF voilà petit format euh, petit recommandations, mais vraiment des, des choses qu'on a, qu a appréciées, qu'on avait envie de partager avec vous. Donc, on espère que ce podcast vous a plu et que ça vous donnera également envie de vous intéresser à ces quelques œuvres, voire à les lire. N'hésitez pas à nous faire vos retours si vous êtes allé y jeter un œil ou si vous les connaissez déjà, que vous partagez ou non notre avis. N'oubliez pas que vous pouvez également juste partager euh, ce podcast pour faire découvrir euh, toutes ces jolies œuvres. Et le podcast en lui-même, bah, au plus grand nombre possible, hein, c'est notre but vraiment, c'est que voilà, euh, c'est comme la nouvelle bannière qu'on a grâce à notre ami euh, Jeff. Euh, euh, First Print, c'est un pot de confiture qu'on a envie de partager à tout le monde euh, voilà, le plus possible. Euh, et, Merci, bah, Jeff. <rire> et trop bien, elle est trop bien, cette bannière. Elle est trop cool et euh, du coup bah voilà, merci Corentin ben, ben, et à très bientôt pour les prochains Back issues et toutes les autres émissions de First Print, salut
1: Salut